0: Also es war nie so, dass wir gesagt haben, das ist jetzt der Plan und den verfolgen wir. Im Gegenteil, wir haben, glaube ich, immer einfach nach vorne geschaut, sind immer einen Schritt nach dem anderen gegangen. Und dadurch hat sich, glaube ich, dann ganz intuitiv der richtige Weg gefunden. Family Business, der informative und kurzweilige Podcast zum Thema Kinder- und Familienmarketing. In jeder Folge sprechen wir mit GeschäftsführerInnen und Marketingverantwortlichen über ihre Erfolge, Misserfolge und ihren Ausblick auf die Zukunft. Außerdem fragen wir Sie nach Ihren besten Ratschlägen rund um das Thema Marketing und Kommunikation im Umfeld von Kindern und Familien, präsentiert von KB&B. Family Marketing Experts, der führenden Spezialagentur für Kinder- und Familienmarketing. Eure Hosts Rolf Kosakowski und André Schulz, Geschäftsführer von KBB. Family Business, der informative und kurzweilige Talk mit interessanten Menschen und einzigartigen Insights.
1: In dieser Folge zu Gast Hanna König und Stefan Schenk, die Macher und Erfinder hinter den Stapelsteinen. Ein zwar noch junges Unternehmen mit nur einem Produkt, aber einem Riesenerfolg. André, was erfahren wir denn heute von Ihnen?
2: Wir erfahren heute von Hannah und Stefan, wie Produktentwicklung aus der Beobachtung des Bedarfs, den Kinder haben, funktioniert, wie sich Marketing durch persönliches Engagement in den sozialen Medien entwickelt und welche Kraft das Empfehlungsmarketing haben kann. Und nicht zuletzt erfahren wir, was ein Purpose-Unternehmen ist, und wie das Purpose-Unternehmen die weitere Unternehmensentwicklung beeinflusst.
1: Das klingt wieder mal sehr spannend. Hören wir rein. Viel Spaß. Hallo Hanna, hallo Stefan. Schön, dass ihr heute Zeit für uns habt, als Gäste in unserem
2: Podcast mit dabei zu sein. Hallo.
0: Hallo und danke, dass wir da sein dürfen.
2: Auch von mir, Hanna und Stefan, herzlich willkommen bei Family Business.
1: Jetzt wollen wir natürlich erstmal erfahren, wer ihr seid und was ihr macht. Wir haben schon ein bisschen was gesagt, Stapelstein, super spannendes Unternehmen, super spannendes Produkt. Stefan, magst du uns kurz erzählen, was du eigentlich so machst und wie du zum Stapelstein gekommen bist?
3: Sehr gerne, ja. Ich bin Designer, ich habe Design studiert, bin persönlich aber sehr Bewegungsbegeistert war es als Kind schon und habe dann äh, aus diesem Interesse und meiner Berufung zu gestalten, ein Produkt entwickelt, was möglichst viel Bewegung in unser Leben bringt und ähm, ganz speziell in das Leben von Kindern, weil dort die Bewegung heutzutage Mangelware geworden ist und ähm, so ist dann der Stapelstein entstanden der heute schon tausende Kinder ähm, und Familien äh, in Bewegung bringt. Und ähm, dort soll es nicht aufhören. Wir kümmern uns nach wie vor um die Entwicklung von Konzepten, die ganzheitlich Bewegung in den Alltag von Familien bringen.
1: Super, vielen Dank. Hanna. Ihr tretet als dynamisches Duo auf bei Stapelstein. Was ist deine Rolle? Was ist deine Geschichte zum Stapelstein?
0: Ja, dazu darf man vielleicht sagen, dass Stefan und ich auch privat ein Paar sind. Und so ähm, ja, war ich von Beginn an mit dabei und meine Rolle, die ich dann aber ähm, gesehen und gefüllt habe, ist die des, ähm, ja, der, der Kommunikation, also des Sichtbarmachens äh, des Stapelsteins, des Unternehmens. Und mittlerweile auch wirklich ähm, der Aufbau des Unternehmens, also die Organisationsstruktur und alles, was im Hintergrund passiert.
2: Ähm, Stefan und Hanna, Hanna und Stefan, womit verdient ihr euer Geld? Also mit der Produktion des Stapelsteins, mit dem Verkauf des äh, Stapelsteins, wem stellt ihr Rechnungen? Womit verdient ihr euer Geld?
3: Du hast schon recht viel genannt tatsächlich, ja. Ich würde es noch gerne um eine Komponente erweitern, nämlich mit der Entwicklung von innovativen Konzepten. Ich denke, das macht uns als Unternehmen aus, dass wir nicht nur Produkte handeln und im Zweifel sogar White-Label-Produkte irgendwo mit unserer Marke versehen würden. Im Gegenteil, da wollen wir Verantwortung übernehmen und das, was draufsteht, auch mit Substanz füllen und, und diese Substanz äh, gestalten wir aktiv ähm, und versuchen wir äh, zu entwickeln und, und ständig auch weiterzuentwickeln. Bedeutet, unsere Produkte sind nicht mit der ersten Chance dann abgeschlossen, äh, sondern äh, es ist ein fortlaufender Prozess, eine fortlaufende Optimierung und äh, eine Auseinandersetzung mit den Bedürfnissen unserer Kunden.
0: Ja, und welche Rechnungen wir bezahlen, es ist tatsächlich die Rechnung unserer Produktion in Deutschland bei Chemnitz. Und wer unsere Rechnungen bezahlt, das sind die, die Familien, die dann ja, von, von Stafelstellen profitieren.
2: Ihr seid kein konventionelles Unternehmen, sondern ihr habt eine sehr stark ausformulierte und ich glaube auch in eurem Unternehmen verwurzelte Unternehmensphilosophie, die sich ganz stark an ethischen Grundsätzen orientiert. Wie kam es dazu? Mögt ihr das erläutern? Wie kam es dazu und welche Konsequenzen hat das für die Entwicklung eures Unternehmens?
3: Ich ich glaube, es hat schon ganz zu Beginn ähm, ganz natürlich diese, diese Richtung bekommen, weil dieses Unternehmen nicht gegründet wurde, um äh, in eine Start-up-Kultur hineinzustarten äh, zu oder äh, um viel Geld damit zu verdienen, sondern das Unternehmen wurde gegründet, weil dort eine Idee im Raum stand, ähm, die viel Potenzial mit sich brachte und das Unternehmen quasi das Mittel zum Zweck äh, war, nämlich das Mittel, um das Produkt zu den Familien ähm, zu bekommen. Und äh, insofern äh, waren wir von Anfang an ähm, Ideen und und, und Sinn getrieben und weniger ähm, rein ökonomisch äh, dort äh, gegründet worden.
2: Hanna, ihr seid ein Unternehmen in Verantwortungseigentum, so ist auf eurer Website zu lesen. Und ihr habt eine werteorientierte Eigentümerstruktur. Unter anderem können Gewinne nicht für persönliche Zwecke entnommen werden. Was ist die Quelle eurer Unternehmensphilosophie? Wie kommt man darauf, das so zu organisieren und so zu strukturieren, wie ihr das tut?
0: Ich glaube, es fühlt sich für uns sehr natürlich an und fast schon als der einzige richtige Weg, es genau so zu handhaben. Ich glaube, ähm, weil wir auch das Gegenteil erlebt haben, wie es sein kann oder was es bedeutet, wenn jemand nur aus rein finanziellen Interessen beteiligt ist, aber nicht operativ tätig, wenn die Gewinne rausgezogen werden. Es ist einfach sehr ungesund und nicht langfristig und nicht nachhaltig gedacht. Deswegen hat sich das schon fast ganz äh, natürlich entwickelt, dass wir jetzt diesen Schritt ins Verantwortungseigentum gehen.
2: Eine Anschlussfrage. Ähm, habt ihr Fremdkapitalgeber in eurem Unternehmen? Weil ich kann mir vorstellen, dass das zunächst einmal Kapitalgeber davon abschreckt, äh, sich zu beteiligen. Wie finanziert ihr euch? Vielleicht eine etwas indiskrete Frage, aber wie, wie finanziert ihr euch?
3: Also zu Beginn ähm, hatten wir zwei ähm, Investoren äh, und Investorinnen mit drin, die uns überschaubar viel Geld Gegeben hatten, um diese Grundstruktur aufzubauen, die ersten Entwicklungsaufwände zu tragen. Und das war auch der Ursprung der Erfahrung, die Hanna gerade mit hineingegeben hat, nämlich dass wir dann recht schnell herausgefunden haben, dass das Interesse dieser Investoren nicht der Sinn und Zweck des Unternehmens ist, sondern möglichst viel Rendite woraufhin wir dann äh, den Weg ins Verantwortungseigentum äh, gefunden und eingeschlagen haben äh, und wir durch äh, die Purpose-Stiftung und die äh, Purpose-Initiativen den Weg aus aus der klassischen GmbH hin in die GmbH mit gebundenem Vermögen äh, gehen konnten. Ja, und... äh, das ist vielleicht auch schon so ein bisschen die Antwort auf die Frage, wie wir uns finanzieren. Wir konnten diese Investoren mit Hilfe der, der Purpose-Struktur ähm, äh, herauskaufen und ähm, finanzieren uns aber mittlerweile eigentlich über die Gewinne, die wir machen. Also wir, wir haben kein Fremdkapital mit drin. Ähm, es war am Anfang auch ganz viel Bootstrapping. Und, äh, ja, und, und konnten uns sozusagen aus unserem eigens erarbeiteten Erfolg heraus stets weiterentwickeln.
0: Ja, das möchte ich an der Stelle auch nochmal betonen, dass wir wirklich so gewachsen sind, weil wir einfach so viele Menschen hatten, die an die Idee geglaubt haben und an uns geglaubt haben und einfach aus äh, reiner Faszination uns unterstützt haben. Und da war am Anfang, glaube ich, ganz viel... Ja, einfach Menschenkraft da und gar nicht die finanziellen Mitteln, die so so wichtig waren. Also wirklich von der Produktion angefangen, war das die wichtigste Person, das wichtigste Unternehmen, das einfach gesagt hat, hey, wir machen das jetzt und wir machen das ab Stückzahl 1 und hat da mit uns das aufgebaut. Also ähm, das ist schon, also da muss man immer wieder sehr dankbar sein, dass es diese Menschen gibt.
1: Nun hört sich das alles so beschaulich und so nett an und ihr seid so wahnsinnig sympathisch dabei. Aber es ist eine riesen Erfolgsgeschichte. Also ihr habt in den letzten zwei Jahren ein Wachstum hingelegt mit einem einzigen Produkt aktuell, aber mit einer riesen Nutzungsfähigkeit, das wirklich einzigartig ist und sehr auffällig erfolgreich ist. Stefan, wie kommt man dahin? Also, wie hast du dieses? Also, was, was ist deine Empfehlung an all die anderen Menschen da draußen, die das auch machen wollen? Ähm, wie sahst du da? Wie hast du den Stapelstein selber erfunden? Was glaubst du? Warum seid ihr so erfolgreich? Ist es nur Bewegung für Kinder oder das freie Spiel?
3: Es ist beides: Bewegung für Kinder und freies Spiel und die Bewegung, die freies Spiel erzeugt und freies Spiel, die Bewegung erzeugt. Also das hängt meines Erachtens beides unmittelbar miteinander zusammen und sind hier schönerweise auch so gewissermaßen die Kernthemen, die, die uns da motiviert haben, weil in beiden Welten meines Erachtens zu wenige überzeugende Lösungen am Markt bestehen. Ich denke aber, dass unser Erfolgsrezept ehrliche und echte Bedürfnisse sind und ein ehrliches und echtes Interesse, diese Probleme zu lösen. Und so können wir, glaube ich, zu jedem Zeitpunkt authentisch unseren Kunden, unseren Lieferanten und allen Beteiligten, die da mit uns zusammenwirken, entgegentreten und bekommen da ein ein Vertrauen geschenkt, was an der Stelle, glaube ich, unser Unternehmen auszeichnet und so erfolgreich macht.
1: Aber wie bist du drauf gekommen, Stefan? Am Abend, beim Abendbrottisch, äh, unter der Dusche, die klassischen Ideen äh, in deinem Studium schon gesehen, da fehlt was, was war so ja. die Initialzündung? Weil dieses Produkt selber ist, wir können es ja hier nicht zeigen, vielleicht magst du es ein bisschen beschreiben und es ist ja in seiner, seiner Form und, und Handhabung relativ einfach. Wie bist du drauf gekommen? Was, ja. war, deine, was war deine Motivation?
3: Ja, ähm ich, ich hatte gehofft, dass ich das so ein bisschen äh, mit, schon jetzt mit einbrachte, indem ich sage, wir kümmern uns um ehrliche Bedürfnisse. Und ähm, das würde ich jetzt noch insofern äh, ummalen, indem wir viel Zeit gemeinsam mit den Kindern, ähm, mit den Familien verbracht haben, im kindlichen Umfeld uns dort ähm, ja, einfach interessiert haben für, für die Probleme, die dort bestehen. Und äh, aus diesen Beobachtungen, die wir dort gewonnen haben, Stück für Stück uns auf den Weg gemacht haben, eine einfache Lösung zu finden, die ähm, dem Kind gerecht wird, aber auch den Bedürfnissen der Erwachsenen. und ähm, Mir war es ein Anliegen, ein Objekt zu gestalten, was ähm, Form und Funktion in Einklang bringt. Was ich als als, Schön bezeichnen. Also Schönheit ist für mich die, die, die Harmonie aus Form und Funktion. Und äh, so ist der Stapelstein eine Form, ähm, die die Funktion äh, oder die Funktion ermöglicht und nicht Funktion definiert. Wir haben heute in der, in der Spielwarenindustrie zum Großteil Objekte oder, oder Spielzeuge, die eine ganz klare Funktion vorgeben, äh, im Zweifel sogar mit ganz klarer Spielanleitung oder Konstruktionsanleitung in der ein Schritt nach dem anderen vorgegeben wird. Und ähm, damit einherkommt dann auch eine ähm, Kultur von richtig und falsch, ähm, die ähm, ich für nicht besonders ähm, wertvoll einstufen würde, weil wir dort die Kreativität und das wahre Interesse des Kindes ähm, übergehen. Und ähm, dieses kreative Potenzial der Kinder dann gar nicht erst zur Entfaltung kommen lassen. Ja, und und das Gegenteil war war mein Ziel bei der Entwicklung des Stapelsteins. Und ähm, ich habe mich deshalb äh, zum einen mit mit Spielobjekten aus der Vergangenheit auseinandergesetzt, ich habe aber auch versucht, ähm, ja, Dinge zu entdecken, die vielleicht heutzutage gar nicht mehr so offensichtlich oder fast schon als als, selbstverständlich wahrgenommen werden, in denen aber ganz viel ähm, Wahres drinsteckt. Beispielsweise, dass nach meiner Beobachtung bewegliche Objekte sehr viel eher Bewegung erzeugen als starre Objekte. Äh, insofern war es für mich äh, klar, dass dieses Objekt verschiedenste Bewegungen äh, zulassen sollte. Und eine andere Beobachtung war, dass Kontraste Neugier erzeugen. Also habe ich versucht, ein Objekt zu gestalten, das möglichst viele Kontraste bietet. Und da komme ich vielleicht auch zur groben Skizzierung des Objekts. Das ist eine Art Kuppel, die eine Abstufung dann aber noch mit drin hat, die das Stapeln ermöglicht. Und auf der Unterseite haben wir aber eine konkave Form, eine Art Schale, die wiederum ein Bedürfnis der Kinder ermöglicht, nämlich Dinge zu sammeln, Dinge zu verstauen, Dinge zu sortieren. So sind das ganz einfache Aspekte oder ganz einfache Formen, die Raum für das individuelle Bedürfnis lassen.
1: So viel steckt in einem Stapelstein, das... Wollte ich einmal hören, Stefan. Vielen Dank. Das war eine tolle Beschreibung schon mal. Ich wusste ja, wie nah du da auch äh, in den Bedürfnissen der Kinder oder der Familien eben halt auch geschaut hast. Hanna, aber ich muss trotzdem mal nachfragen. Wenn wenn du jetzt unseren Hörern und Hörerinnen sagen solltest, das und dieses kannst du mit dem Stapelstein machen. Was kann ich mit dem Stapelstein machen? Sammeln, habe ich schon gehört. (lacht) Stapeln gehe ich von aus. Was, 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 Was kannst du denen sagen da draußen, was ich damit machen kann?
0: Also jetzt im Moment sitze ich ja tatsächlich auf Stapelsteinen. Also als dynamische Hocker höhenverstellbar ist eine Funktion, die ich sehr, sehr gerne nutze und weiterempfehle. Und dann ist es wirklich komplett individuell und je nach Altersstufe auch ganz, ganz frei. Also von einfach nur rollen lassen, wackeln lassen, sich reinsetzen, kreiseln, drüber balancieren, mit nach draußen nehmen, ins Wasser nehmen. Türme auf dem Wasser bauen, Wasser transportieren, Sachen darin sortieren, darunter verstecken. Also es ist wirklich ganz, ganz frei und das ist ja das Schöne daran, dass es eben erstmal nicht in so eine Schublade gepackt werden kann und dadurch dann aber die eigene Kreativität wirklich gefragt wird.
2: Anna, mich interessiert, wie man ein solches Produkt vermarktet und distribuiert. Distribuiert ihr direkt oder habt ihr indirekte Distributionswege? Was ist so der der kommunikative Hook, den ihr an den Markt kommuniziert, auch vor dem Hintergrund eurer besonderen Unternehmensstruktur und eurer besonderen Unternehmensphilosophie?
0: Also vielleicht aus der Historie gesprochen, wir waren... Ähm, auf der Didakta Bildungsmesse, da haben wir den Stapelstein das erste Mal präsentiert und wir waren nach dem ersten Tag schon heißer, hatten keine Stimme mehr, <lacht> weil wir versucht haben, alles zu erzählen, wie gerade, was man alles äh, Tolle mit dem Stapelstein machen kann. Und ähm, es war auf jeden Fall eine Reise, ein Weg, ähm, die richtige Botschaft zu finden, die richtigen Menschen, die mit uns diese Botschaft nach außen zu ähm, kommunizieren. Ähm, ein Schlüsselmoment war dann tatsächlich... Ähm, als wir Ende 2019 auf die ersten InfluencerInnen gestoßen sind und da wirklich ganz authentische Menschen gefunden haben, die das Produkt in ihrer Lebenswelt anderen zeigen. Und über Social Media war dann auf einmal diese Vielseitigkeit des Objekts nicht mehr so äh, so schwer greifbar, wenn man einfach mit Bildern, mit Videos so viel mehr erzählen konnte als mit reinen Worten. Also das war so der Weg, den wir gegangen sind. Ähm, zu den äh, Verkaufswegen. Also wir sind sowohl in unserem Online-Shop direkt für den äh, Endkonsumenten verfügbar, aber wir haben auch ein ganz starkes ähm, Handelspartnernetzwerk und das schätzen wir auch sehr. Also da pflegen wir wirklich ganz wunderbare Partnerschaften, sowohl in den Family-Bereich, aber auch für die Institutionen, also mit Direktvertriebler, die in den Kindergarten gehen. Schulausstattung und dann natürlich auch Richtung Internationalisierung sind die Partnerschaften auch Gold wert, dass wir da einfach, ja, wir sind jung, wir sind unerfahren und wir versuchen immer den besten Weg zu gehen, aber da sind wir auch sehr dankbar, dass wir da erfahrene Partner an der Hand haben.
1: Anna, das finde ich immer so sympathisch bei dir, dass du das immer so als, als gemeinschaftlichen Erfolg auch darstellst. Trotzdem würde ich da nochmal gerne bei dir so ein Stück nachhaken. Nun findet man nicht einfach ein Produkt, da ein großes Kompliment an Stefan, sondern da steckt nur unwahrscheinlich viel hin, das zu machen, die Bedarfe zu erkennen, sie auch tatsächlich vielleicht ein bisschen durch eine Philosophie auch zu unterstützen. Und dann fängst du an mit dem Marketing und sagst ja und dann kam, ihr habt keinen großen Plan gehabt für das Marketing, ist das alles Zufall? gewesen, was ihr da macht? Oder ist es nicht doch auch ein bisschen strategisch, was du da tust im Marketing, in der Kommunikation?
0: Also es war nie so, dass wir gesagt haben, das ist jetzt der Plan und den verfolgen wir. Im Gegenteil, wir haben, glaube ich, immer einfach nach vorne geschaut, sind immer einen Schritt nach dem anderen gegangen. Und dadurch hat sich, glaube ich, dann ganz intuitiv der richtige Weg gefunden. Wir haben glaube ich, auch viel, viel gemacht, was am Ende im Mülleimer gelandet ist. Ähm, Aber durch die Fehler, durch diese Herausforderungen haben wir dann mit der Zeit ähm, den Weg gefunden. Und ähm, rückblickend kann man vielleicht sagen, das war war strategisch sehr klug, aber es hat sich auch einfach richtig gut angefühlt, also über Beziehungen zu gehen, über echte Partnerschaften. ähm, Das liegt wahrscheinlich auch wieder in unserem Naturell, dass das dann auch der richtige Weg für uns ist. Und das lässt sich sicher nicht auf jedes Unternehmen, auf ähm, jedes Produkt übertragen. Aber bei uns, ähm, ja, es ist so passiert und ist so gut.
3: Ich ich würde vielleicht das noch ergänzen, um so ein bisschen plastischer zu machen, äh, was uns da, glaube ich, auch ausgezeichnet hat. Also äh, gerade in dem edukativen Bereich, bei den Kita- und Schulausstattern, äh, ist es, glaube ich, oftmals so, dass ein Großhandel, einmal im Jahr eine Mail schickt oder mehrmals im Jahr und sagt, hier haben wir wieder Neuheiten. Schaut mal, das ist der EK und das ist der VK. Äh, könnt ihr jetzt mit in den Katalog nehmen? Und äh, was ich am Anfang ganz viel gemacht habe, ist, dass ich ähm, mir ein, Zug, Zug, ein Zugticket gekauft habe und ich bin zu den äh, Ausstattern persönlich äh, dann äh, gefahren und, und hatte die Stapelscheine mit im, im Gepäck und, und habe dort meine Geschichte erzählt. Und, und äh, und den Hintergrund erklärt. Und ich, ich glaube, das hat angesteckt. Und ich habe auch gemerkt, dass die Kita- und Schulausstatter dann, ähm, ohne dass wir schon ähm, ja, überzeugende Verkaufszahlen darlegen konnten oder Aussichten auf, auf Erfolg, äh, das Produkt äh, ja, sehr prominent platziert haben. Weil sie, weil sie glaube ich, auch einfach das Gefühl hatten, hey, Sie haben gespürt, es also ist ein ehrliches Bedürfnis, ein ehrliches äh, Interesse an dem Thema und, und das wollen wir mit unterstützen. Also wir haben, glaube ich, den Menschen äh, stets das Gefühl gegeben, dass es nicht, ähm, nicht nur wir sind, sondern dass es eben das, was du gerade, Rolf, auch betont hast, dass es die Gemeinschaft ist, ja, dass man die Menschen teilhaben lässt an diesem Thema, an, an diesem schönen, ähm, unterstützenswerten Thema, und ich denke, das ist ansteckend. Das war sowohl bei den InfluencerInnen der Fall, als auch bei den, bei uns bei unseren Handelspartnern. Ähm, ja, also ich glaube, es ist ein, ein Teil unserer Erfolgsgeschichte.
2: Stefan, ich würde da gerne nochmal anschließen. Also ich erlebe euch als sehr authentisch. Ähm, welche Bedeutung hat Authentizität bei der... Entwicklung und Vermarktung von Produkten sowie euer Produkt?
0: Also für uns ein sehr hohen, aber das liegt ja genau daran, dass, dass wir das selbst zu so leben wollen. Also ich kann nur noch mal darauf zurückkommen, was so ein bisschen dieser Schlüsselmoment war, als eben echte Menschen in ihrem echten Leben das einfach gezeigt haben. Also ich glaube auch weiterhin ist es für uns der wertvollste Moment, wenn jemand wirklich selbst die Stapelscheine zu Hause hat, überzeugt ist und der ganzen Welt davon berichtet. Und das fängt dann eben bei, bei Freunden äh, und Familienmitgliedern an. Ähm, und auch diese echte Überzeugung war vermutlich auch bei Stefan zu spüren, als er mit den Produkten zu den Handelspartnern ging. Also das ist wirklich aus, aus ja, eine, eine ehrlichen Überzeugung folgt, das spürt man einfach. Also ich glaube, das lässt sich nicht, äh, nicht nachbasteln.
1: Aber Stefan, wenn ich es richtig verstanden habe, hattest du am Anfang noch einen anderen Weg eingeschlagen und wolltest noch mehr über die Institutionen gehen, nennen wir sie mal Schule und Kita, und bist dann nicht so weit gekommen. Habe ich das richtig in Erinnerung?
3: Ich ich würde nicht sagen, dass wir da nicht so weit gekommen sind, sondern es ging nicht so schnell (lacht) äh, wie wie jetzt in in dem äh, Privatsektor. äh, Weil diese Strukturen in diesem Bereich sehr träge sind ähm, und weil sie im im Schulbereich beispielsweise je Bundesland unterschiedlich sind. ähm, Also es ist einfach eine sehr viel... ähm, komplexere Struktur als jetzt im im Online- ähm, Business. Also da haben wir über recht einheitliche Kanäle ähm, sehr visuell äh, kommunizieren können und und konnten dadurch sehr viel mehr Menschen in kürzerer Zeit erreichen. Es war aber stets ein Anliegen, auch im institutionellen Bereich den, den Vertrieb aufzubauen, weil wir, wie anfangs erwähnt, dort besonders großes Potenzial sehen, dass möglichst viele Kinder unterschiedlicher Herkunft äh, von dem Produkt profitieren können, weil die Bewegung ja nicht nur für privilegierten Kinder wichtig ist, sondern auch für äh, Kinder aus sozial schwächeren Verhältnissen. Da sehen wir einfach den den Schlüssel bei den Kitas oder oder den Schulen, wo wir sagen, äh, glücklicherweise ist es in Deutschland so, dass äh, es dort noch sehr durchmisst ist und äh, wir nicht eine Kultur von, eine Privatschule und Privatkita-Kultur haben zumindest nicht so ausgeprägt wie in anderen Ländern und wir dort eben äh, an der Stelle dann auch unseren ähm, sozialen Anspruch äh, ja, leben können oder ausbauen können.
1: Ähm, Stefan, nochmal ganz kurz, du sagtest, es ging dir nicht schnell genug. Also hattet ihr sowas wie einen Fahrplan oder hast du das nur gemerkt im Nacken, dass dir das alles zu zäh ist?
3: Wir hatten keinen klaren Fahrplan oder keinen Druck von außen, ähm, aber wir haben einfach gemerkt, wie, wie es dann 2019 online äh, plötzlich durch die Decke geht. Also da haben wir einfach sehr, äh, mit in recht kurzer Zeit plötzlich eine starke Verschiebung in Bezug auf die... Äh, die, die die Umsatzherkunft gehabt, also wo wir am Anfang tatsächlich noch mehr im institutionellen Bereich verdient haben, hatten hat man plötzlich das Doppelte, Dreifache, Vierfache, Fünffache im, im Privatbereich. Und dann war, war uns klar, dass wir aktuell mehr Impact haben, indem wir im Privatbereich verkaufen, weil auch dort die Kinder mit dem Produkt in Bewegung kommen. Und wir merken jetzt, dass es auch goldrichtig war, weil wir ähm, immer mehr auch die Erfahrung haben, dass die Eltern das Produkt dann wiederum für die Kita und die Schule empfehlen. Also wir haben da eine Wechselwirkung ähm, und insofern ähm, war es, glaube ich, dort auch die Offenheit, die Flexibilität, die Hanna vorhin auch dort äh, beschrieben hat, dass wir äh, nicht eine festgefahrene ähm, Businessplanung hatten in Bezug auf die die Vertriebskanäle, sondern stets auch, glaube ich, sehr sensibel auf äh, den Markt reagiert haben. Und dort, wo wo gerade einfach eine eine größere Dynamik da war, auch versucht haben, mehr Power reinzustecken und so war es dann eben zwischen 2019 und 2021, dass wir den institutionellen Bereich so ein bisschen hinten angestellt haben und unseren Fokus auf den Privatbereich gelegt haben und äh, es jetzt wieso diese, diese Rückkopplung wieder gibt und wir auch im institutionellen Bereich wachsen dürfen. Hanna, auch
1: wenn Stefan so erzählt, also erstmal habt ihr wohl den trojanischen Stapelstein, finde ich super, dass ihr von der Seite in die Institution reinkommt, rein über die Nutzungssituation. Hanna, trotzdem würde ich mit dir gerne nochmal auf die Reise gehen und du hast es so erzählt, Influencer ist für euch das größte Thema gewesen, Micro-Influencer, ihr habt eine... Policy, wie er damit umgeht, eben halt auf den Social Media Kanälen. Ich, ich kann einfach nicht glauben, dass es bei dir so, so eine Woche war, wo du sagst: dass, Ah, da ist ja micro der macht was über uns, das ist ja schön, äh, da, da wollen wir mal zugucken. es du noch mal ein bisschen, wie, wie war dieser, dieser Marketing-Anfang, dieser, war, 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 was es muss doch Marketing sein, bitte Hanna. es muss doch, damit man ein Produkt so erfolgreich bekommt. Wie wie gehst du das an? Hast du das nachher koordiniert? Hast du sie direkt angesprochen oder hat es sich so entwickelt? Das kann ich einfach nicht glauben.
0: Also es ist tatsächlich so, dass ich unfassbar viel Energie in die, ja, fast schon Freundschaften mit den Menschen äh, investiert habe. Also wirklich Nachrichten bis spät in die Nacht senden, Sprachnachrichten, Anrufe. Also ich habe wirklich versucht, allen Menschen das Gefühl zu geben, dass sie Teil davon sind, dass wir sie nicht einfach nur, ähm, ja, fast schon als als Tool sehen oder als als, äh, mittel zum Zweck, sondern dass sie wirklich Teil davon sind. Das war mir von Anfang an sehr wichtig und das hat sehr viel Energie gekostet. Und es ist auf jeden Fall Marketing. Es ist ist ja, also wir treiben da ja was voran und die Menschen, die haben einfach einen großen Einfluss auf auf die Kaufabsicht von, von anderen. Aber es ist tatsächlich einfach so passiert. Also es war einfach, dass uns Menschen angeschrieben haben, dadurch sind Gespräche entstanden. Dann kam die Idee, hey, willst du es nicht einfach mal ausprobieren und wenn es dir gefällt, dann zeig's. Und dann kamen die Nächsten und Nächsten und das war wie so ein kleiner äh, ja, Schneeball-Effekt, der da ins Rollen kam. Und es ist bis heute, also wir sind da wirklich in einer total schönen... Situation, dass wir ähm, sehr selektiv die Partnerschaften auswählen und da wirklich auch unsere Werte in den Vordergrund stellen. Und wir machen es uns da auch nicht einfach. Also wir zeigen seit 2020 keine Kindergesicht, Kindergesicht in unseren äh, Medien, in unserem Werbematerial. Und das haben wir auch ausgeweitet auf die Partnerschaften. Also wir kooperieren auch nur mit InfluencerInnen, die ihre Kinder nicht zeigen. Und... Ähm, es, Ihr es Gesicht macht nicht
3: zeigen, muss man genau. dazu sagen. Also, man, man sieht die Kinder ähm, seitlich oder von hinten oder mit, äh, mit einer fantastischen Maske, die sie sich gebastelt haben oder wie auch immer. Ähm, ähm, aber man sieht nicht, man kann das Kind ähm, in fast allen Fällen nicht identifizieren, wenn man nicht äh, ja, in direktem Kontakt ist, also wenn man nicht, nicht Papa oder Mama ist. Ich glaube, dann erkennt man sein Kind auch, wenn man es von hinten sieht und ich möchte es noch ergänzen, weil tatsächlich, das klingt dann so so romantisch, was wir da erzählen, ich, ich glaube, wir sind uns einfach bei vielen Dingen, die wir intuitiv gemacht haben, nicht so wirklich bewusst, dass es eine Strategie sein kann. Also wir haben sehr viele produkt vergeben, weil wir äh, einfach gesagt haben, wir haben überhaupt nichts zu verstecken, wir müssen das Produkt nur an die Leute bringen und die Kinder werden den Leuten zeigen, dass es ein großartiges Produkt ist. Also ähm, insofern war ich von Anfang an schon auch stark daran interessiert, dass wir die Produkte, so gut wie wir es uns leisten konnten, ähm, für wenig bis kein Geld an möglichst viele Menschen verteilen, ähm, weil wir wussten, sie werden überzeugt sein, sie werden das Potenzial erkennen. Und dann ist es so, dass das Produkt auch in dieser Hinsicht Werbung für sich selbst macht, weil es das einhält, was wir versprechen. Ich glaube, das war auch so ein Schlüsselfaktor. Alles, was wir versprechen, ich würde sagen, fast alles, alles ist so ein bisschen ultimativ, können wir einhalten und es oftmals sogar übertreffen. Und ich glaube, dieser, dieser wundervolle, authentisches Spielmoment und das glückliche Kind, was mit dem Stapelstein dort agiert und über viele Wochen hinweg, über Monate hinweg mit dem Produkt spielt, wohingegen andere Produkte den Tag interessant sind und dann in der Ecke landen. Ich glaube, das ist dieser Moment, der Menschen dazu bewegt, den Unterschied, den sie dort feststellen, auch mit ihrem Umfeld zu teilen und für uns im besten Fall natürlich öffentlich auf Social Media, an Hunderttausende oder Millionen Menschen, die dort äh, durch eine Person äh, inspiriert werden.
2: Stefan, du hattest eben erwähnt, ähm, dass ihr 2019, ähm, ich nenne es jetzt mal so in meinen eigenen Worten, einen Durchbruch hattet und auch so einen Shift hattet von den institutionellen Käufern eures Produktes hin zu den privaten Käufern. Euer Produkt ist klimaneutralisiert, ihr produziert lokal und es ist eine schadstofffreie Produktion. Könnt ihr so schnell skalieren? Habt ihr eine eigene Produktionsstätte oder wie habt ihr dieses organisiert?
3: Wir haben einen wirklich großartigen Produzenten, der von Anfang an an dieses Produkt geglaubt hat und aus diesem Material, was ähm, tatsächlich eher aus dem industriellen Bereich kommt und und in hohen Stückzahlen und Losgrößen produziert wird, auch die die, die, äh, damals noch kleinen Stückzahlen für uns gefertigt hat, in bester Qualität. Ähm, Wir haben ein Material, was im großen Stil produziert werden kann. Also wir können da sehr gut skalieren. Ähm, Wir haben äh, aber auch ein Material, was dadurch, dass es eigentlich großindustriell im Hightech-Bereich oftmals verbaut wird, als als sehr leichtes, aber sehr stabiles Material oder robustes Material haben wir ähm, einen unheimlich großen Anspruch. Wir wir möchten möglichst viele Farben anbieten, wir möchten die bestmögliche ähm, Qualität in Bezug auf die, die Oberflächenbeschaffenheit und die Passgenauigkeit anbieten und das war tatsächlich stets eine Herausforderung, diesem Anspruch gerecht zu werden. ja und, und haben da, glaube ich, wieder großes Glück, dass wir einen Produzenten gefunden haben, der selbst auch Vater ist und dieses Bedürfnis deshalb wahrscheinlich auch authentisch mit aufgenommen hat und, und mit uns Stapelstein an den Punkt gebracht hat, an dem wir heute sind. Also die Produktionsstätte in Deutschland ist ein wesentlicher Erfolgsfaktor für uns. Ja.
1: So, jetzt einmal kurz durchschnaufen. So viel Information, so viel spannende Sachen. Ähm, ihr kennt sie, die Rubrik kinderfragen fragen, Heute machen wir das in der Ausführung. Liebe Hanna, sag mir doch mal eine Zahl zwischen 1 und 12 und ich lese dir eine Frage vor, die ein Kind gestellt hat.
0: Ich nehme die 5.
1: Oh, das ist schön. Was wolltest du als Kind werden?
0: <lacht> ich glaube, ich wollte vermutlich Tierärztin werden, aber der Hintergrund ist einfach, dass ich irgendwas mit Tieren machen wollte.
1: Und ist davon irgendwas heute in deine Lebenswelt mit rübergeschwappt? Machst du was mit Tieren neben Schnapelstein? Oder?
0: Privat ja. Also Hund, Ziege, Pferd umgibt mich täglich.
1: Ah, das ist schön. Aber Sie müssen zum Tierarzt, da gehst du nicht selber ran.
0: <lacht> nee, da gehe ich, geh ich woanders hin, ja. Nee, das ist es nicht geworden. Aber ich glaube, ich habe mich schon immer gern um, um jemanden oder um etwas gekümmert. Und das kann ich bei Stapelstein auch sehr gut ausleben.
1: Ach, das ist spannend. Ja, tatsächlich, du hast es ja so erzählt. Äh, sehr schön. Denn Stefan, für dich noch eine Frage von Kinderfragen. Fragen. Welche Nummer würdest du wählen? Acht. Wie alt ist richtig alt? Was ist das, wenn das ein Kind fragt?
3: Wow, wie alt ist richtig alt? Hm. Also ich finde es ich find faszinierend mit Menschen, die älter als 100 Jahre alt werden. Aber in der Frage steht ja gar nicht, dass es Menschen sein müssen. <lacht> Insofern glaube ich, war ich als Kind, um da vielleicht auch diese Perspektive einzunehmen, fasziniert von der Evolution und, und den Abertausenden von Jahren, die äh, ja, manche, manche Dinge, die wir da anfassen können, wie Fossilien oder ähnliches, äh, dort schon äh, ja, einfach miterlebt oder, oder in unserer Welt verbracht haben. Also vielleicht sind es auch eine Million Jahre, die richtig alt sind.
1: Ja, Wahnsinn, ne? Eine komplexe Frage, ne, wenn man das so philosophisch angeht. Denn nochmal andersrum, hält Stapelstein Jung?
3: Ja, würde ich ganz klar mit Ja beantworten. Es ist auch ein wesentlicher, ähm, äh, Anspruch oder ein Ziel, das wir mit Stapelsteinen haben, nämlich, dass wir genauso Erwachsene ähm, inspirieren, wieder ein bisschen mehr Kind zu sein. Also diese kindliche Leichtigkeit, das Verspielte mit ins Leben zu bringen und insofern glaube ich, dass Stapelstein jung hält, ja.
2: Hanna, ihr seid ein klassisches Ein Einproduktunternehmen. Ähm, habt ihr Pläne für Anschlussprodukte? Wohin geht eure Reise?
0: Ja, die Frage wird uns oft gestellt und ähm, wir sind eben der Meinung, dass wir jetzt nicht jährlich einfach ein Produkt raushauen, damit ein weiteres Produkt da ist, was die Welt vielleicht so gar nicht braucht. Wir wollen das auch sehr verantwortungsvoll und bewusst angehen. Ähm, es ist jetzt an der Zeit, dass wir sagen können, es stehen Produkte in der, in der Warteschleife, ähm, die vor allem modular ergänzend, sinnvoll zu dem bestehenden Produkt äh, mit auf den Markt kommen sollen. Und darüber hinaus wollen wir es wagen, dass wir unsere Mission auch abseits von Objekten äh, vorantreiben. Das heißt, wir wollen in den Raum gehen, wir wollen Räume gestalten, die bewegungsfreundlich sind, die zur Bewegung anregen, ganzheitlich, den ganzen Körper und auch emotional. Und da möchten wir den Schritt wagen, unseren ja unsere erste eigene Kindertagesstätte zu eröffnen als Pilotprojekt in Berlin, um da einfach noch näher an den Familien, an den pädagogischen Fachkräften, an den Kindern zu sein und da dann gemeinsam die Konzepte weiterzuentwickeln.
2: Das ist ja eine sehr, sehr spannende Entwicklungsperspektive. Also eigene Kitas zu entwickeln, nicht primär rund um das Produkt, natürlich auch rund um das Produkt, aber eigentlich eher rund um die Idee, die dann zu dem Produkt geführt hat. Also eine Verlängerung der Wertschöpfungskette. Wie kann ich mir so einen Entwicklungsprozess vorstellen? Also seid ihr jetzt auf der Suche nach nach Räumlichkeiten, nach Investoren? Wie geht das aus eurer Struktur heraus?
3: Also wir haben natürlich versucht, in der Konzeption ähm, all die Werte, die wir auch schon bei den Produkten dort ähm, vertreten, auch auf den Raum zu übertragen und ähm, die die Bewegung, die uns dort begeistert, äh, auf allen Ebenen, eben wie Hanna so schön sagte, Objekt, Raum, aber auch die innere Haltung, emotionale Bewegung, dort in den Vordergrund zu stellen, Und jetzt sind wir ganz konkret aber auf der Suche nach passenden Räumlichkeiten korrekt. Und finanziert wird das Ganze zunächst auch wieder durch die Firma an sich, also durch unsere Gewinne, die wir einfahren und nicht privatisieren, sondern in solche Entwicklungen wieder reinvestieren. starten da aber jetzt zunächst auch sehr klein. Wir wollen da erstmal unsere ersten Erfahrungen sammeln und mit den Erkenntnissen, die wir dort gewinnen, ähm, ja die nächsten Schritte gehen und dann schauen, ob wir das auch skalieren können oder ob wir nach kurzer Zeit feststellen, dass wir vielleicht auch nicht die geeigneten äh, Personen sind, um, um Kitas zu, äh, zu, zu erschaffen. Das wird man dann sehen. Das ist dann ähnlich wieder wie bei Stapelstein, dass wir dort mit ähm, möglichst offener Haltung reingehen und auch ehrlich zu unseren äh, Kompetenzen und Nichtkompetenzen dort äh,
2: Wir haben bislang ja eigentlich immer gesprochen über euer Unternehmen und euer Produkt so aus einer eher deutschen Perspektive. Gibt es eigentlich interkulturelle Unterschiede in in der Aufnahme eures Produktes im europäischen Ausland? Seid ihr dort vertreten? Distribuiert ihr auch ins europäische Ausland, vielleicht sogar auch darüber hinaus?
3: Ja, also wir sind schon ähm, in vielen ähm, europäischen Ländern vertreten. Ähm, Ich würde mal die die erfolgreichsten davon nennen. Ähm, Wir sind recht schnell in Österreich gewesen. Wir haben einen starken Partner in der Schweiz. Äh, Wir sind mittlerweile auch schon sehr groß in Belgien und den Niederlanden. Und in Tschechien äh, fassen wir gerade auch Fuß. Bei anderen oder in anderen Ländern tun wir uns eher schwerer. Deshalb finde ich auch diesen Unterschied, den du ansprichst, sehr, sehr ähm, interessant. Den haben wir nämlich für uns auch teilweise noch erstmal nur erkannt, können ihn aber noch nicht gut genug beschreiben, als dass wir herausgefunden haben, wie wir dann doch in ein Land kommen, in, in, in dem wir gern aktiv sein wollen, das aber bisher nicht schaffen. Äh, dazu gehört zum Beispiel Frankreich. Ich bin davon überzeugt, dass die Bedürfnislage der Kinder sich sich nicht unterscheidet zwischen äh, französischen und deutschen Kindern. Allerdings kaufen die Kinder ja auch nicht unser Produkt, sondern die Erwachsenen, die Eltern. Äh, Und insofern ähm, habe ich das Gefühl, dass ähm, wir in in Frankreich einen anderen Zugang finden müssen. Ähm, Ich ich vermute auch... äh, dass wir dort wieder ein bisschen mehr zu unseren Wurzeln zurückfinden sollten, nämlich äh, an der Basis mit echten Menschen äh, Überzeugung, Überzeugungsarbeit leisten, sodass dieses Mund zu Mund ähm, und die Empfehlung ähm, von Freund zu Freund und dann über hoffentlich auch größere Reichweiten über InfluencerInnen dort auch diese Märkte ähm, erschließt oder erschließen lässt. Und über Europa hinaus sind wir, recht früh schon in Japan gewesen. Das hat mich wirklich sehr gefreut, als wir das erste Mal auf der Spielwarenmesse waren und dort ja sämtliche Nationalitäten aus der ganzen Welt ähm, zu Gast sind, Ähm, aber auffällig viele Unternehmen aus Japan auf unserem Messestand waren. Also da scheint es zumindest eine gewisse ähm, ähm, Affinität in Bezug auf ästhetisch anspruchsvolle ähm, und einfache Produkte zu geben und sind da auch sehr glücklich um die Partnerschaft, die wir da führen. Ganz toll, bei Japan entsteht sofort ein Bild, warum
1: das Produkt da so erfolgreich sein kann. Ähm, Wir werden auf jeden Fall noch ein paar Bilder davon veröffentlichen. Ähm, Wir müssen leider so ein bisschen zum Ende kommen, Hanna, aber ich würde euch ungern entlassen, ohne... Hanna, von dir auch vielleicht mal zu erfahren, was so eure Startschwierigkeiten waren. Also was, wenn du heute nochmal starten würdest mit Stefan, was würdest du anders machen? Was, was wäre so der Hinweis?
0: Äh, nicht versuchen, alles gleichzeitig zu machen und dann noch in bester Qualität. Ähm, ich glaube, den Fokus zu finden, die, die Klarheit ähm, ja, auch einfach sich zuzugestehen, dass manches Zeit braucht und das in Ordnung ist. Ich glaube, wir sind sehr ungeduldig. Und ja, ich glaube, da sich immer mal wieder bewusst zu machen, dass ein Schritt nach dem anderen vorwärts gegangen wird.
1: Stefan, kannst du das so unterschreiben oder ergänzen? Was würdest du anders machen?
3: Ich würde von Anfang an in Verantwortungseigentum gründen. Das hat mich so viel Kraft gekostet, ihr glaubt es nicht wirklich. Also diese Gesellschaftssituation, ich wünsche es niemandem und ich bin jetzt so glücklich, dass wir diese neue Form für uns entdeckt und, und umgesetzt haben. Hannas Impulse kann ich so unterstreichen und für mich noch ergänzen, um Ähm, ja, doch auch schon die die, die Klarheit darüber, was unser Job ist und was der Job von anderen ist, dass man da einfach auch klare Linien zieht, um was wir uns kümmern wollen und an welcher Stelle wir auch lieber über Partnerschaften Dinge ähm, erschaffen.
1: Um das auch nochmal klar zu machen, ihr seid immer noch auf der Suche nach Partnern, also sei es für euer äh, Kita-Projekt oder Internationalisierung, also man kann sich auch noch bei euch melden, euer Partnernetzwerk ist noch nicht voll. Ist das so richtig angekommen?
0: Ja, ich glaube, es gibt keinen voll.
1: <lacht> Super, dann nehmen wir das so mit. Ähm ich muss los, ich muss in euren Store mir neue Stapelsteine bestellen. Ihr habt mich wieder mal überzeugt, dass ich das, dieses Produkt, dass man es haben muss, mit, mit, mit so viel Sympathie, mit, mit so viel Empathie, mit so viel großer Idee. Ganz, ganz herzlichen und lieben Dank, dass ihr die Zeit hattet für uns, über dieses Projekt, über dieses Produkt mit uns zu sprechen. Vielen, vielen lieben Dank, dass ihr dabei wart. Ja, Danke euch
0: beiden.
2: Hat viel
3: Spaß gemacht.
2: Auch ja, von meiner Seite ganz, ganz lieben Dank, war sehr bereichernd. Tolle Produktion, vielen Dank.
1: So, das war's nun leider auch schon wieder mit Family Business, dem Spezialpodcast rund um das Thema Kinder und Familien.
2: André, was muss man denn tun, um noch mehr von uns zu hören? Wenn es euch gefallen hat, abonniert gerne unseren Kanal oder besucht uns auf unserer Website und hört euch frühere Folgen an unseres Podcasts. So oder so, wir freuen uns auf das nächste Mal mit einem bestimmt wieder ganz tollen Gast.